0: 明清史研究的朋友们，大家好，我是亚酸。在这个充满了套路的世界，名人总是和平常人的人生经历是不同的。譬如身世坎坷，年少穷困，像范仲淹、朱元璋都是这样。而一代枭雄袁世凯也没能逃脱这个怪圈往往我们只注重袁世凯称帝前后的事情，可他自幼却是过继给自己的父亲袁宝庆，甚至一度像孔乙己一样窃书读。度日，可年少轻狂、衣食无落的袁世凯，在后来是怎样幡然悔悟的？又是怎样建造出属于自己的事业呢？袁世凯生于咸丰九年，父亲原本是袁宝中，是项城当地的大地主，并且还花钱给自己捐了一个同知的官职。袁世凯六岁的时候开始读书，但他对袁世凯的要求非常苛刻，于是袁世凯就存心捉弄老师。在夏天的时候捉了很多萤火虫，把它们碾碎，涂抹到自己的脸上。在晚上，老师回家的时候吓唬老师，这一下就病了一个月。后来老师再也不敢教袁世凯了。无奈之下，袁世凯就跟了他的婶婶袁宝庆的妻子在家读书。袁宝庆这个人，由于在镇压捻军起义中功勋卓著，于是被封为道台，但他四十多岁还没有孩子。于是就看中了跟随自己妻子读书的侄子袁世凯，他就将袁世凯过继为子。本来以为自己要过上官宦子弟生活的袁世凯，没想到自己的养父对他要求更严格，并且在他十一岁的时候，因为家人都说袁世凯太过无赖，所以就将他带到自己做官的山东严加教育。再后来，袁宝庆又带领袁世凯来到扬州。拜访自己的好友张亮基，并且将袁世凯留在了张家，自己独自赴任宁远。养父一走，袁世凯放浪形骸的样子就已经十分的展现，早早的就与扬州的富家子弟厮混在一起，成为了地地道道的社会哥。由于扬州盐商巨富很多，袁世凯在和这些盐商的富二代接触的时候，一方面被他们的豪奢所惊讶。另一方面，又因为自己的寄人篱下而自卑，于是为了挽回面子，袁世凯向张亮基索要钱财，谎称自己要购买书籍。当然，这点小钱怎么会满足袁世凯的欲望？后来，他便偷偷地潜入张亮基的书房，将一些珍贵的古籍善本偷出来换钱。不但如此，他还教张家的孩子压记。当嫖资不够的时候，又鼓动张家的孩子去偷自己母亲的衣服首饰，用来换取嫖资。袁世凯他们这帮少年如此作为，自然是被张亮基发现了，于是将袁世凯这个无赖子弟逐出家门，送回袁宝庆的手中，而且还狠狠地告了他一状。于是从此之后，袁宝庆将袁世凯带在自己的身边，生怕惹出什么祸事这俗话说。有千日做贼的，没千日防贼的。这袁宝庆毕竟为官一方，人家要上班啊，不可能每天看着孩子。于是，在南京城中，袁世凯趴墙偷看教堂中的西洋人物，见内有三五西妇坐草地飞来椅上，铁衣弹起前胸，相互摸索为戏，雪肤皙白，凝腻如脂，不由得目眩神往。但这种事儿的套路肯定会被人发现，于是教堂主教将袁世凯送回家中，将袁氏父子训斥一通。后来，袁宝庆年老力衰，在一八七三年病死在了南京。年仅十四岁的袁世凯只能扶灵回乡。再回到老家项城之后，见惯了花花世界的他，实在难耐乡间的寂寞，又加上他自己。在家乡广结乡里，于是将养父的遗产挥霍殆尽，钱财散尽，养父的这一只家属再没有人接济他，于是他只能远去上海拜访自己养父的老朋友，时任上海水利厅的王彦臣。当王彦臣看到袁世凯求必精进的样子，就问他：“你父亲留给你的遗产不少，你来我家干什么？”袁世凯回答。来上海求一牺牲之所，王彦辰就说：“你连自己父亲的产业都不能守住，你又有什么本事在上海生活下去？”说到这里，袁世凯已经无话可说。可是王彦辰又说：“你就先留在我这儿吧，看看有没有什么机会。”到后来，王彦辰又对袁世凯说道：“我连你父亲的官职高都没有，你来找我也是没有什么大出息，我也不能够为你提供什么好去处。”我有一个好朋友，而且他和你的父亲也有旧交，不如我写一封信，你拿去找他，可能还有机会出人头地。于是袁世凯就拿着这块敲门砖，找到了上海的清军步兵统领吴长庆，投身军中。而正在此时，朝鲜爆发甲申之变，清廷派吴长庆率部进入朝鲜平定叛乱，袁世凯也在此列。而朝鲜也正是袁世凯此后发迹的所在，从此袁世凯青云直上，担任了驻朝鲜总理大臣、直隶总督、北洋大臣，直至民国大总统洪宪皇帝。